0: E para nós começarmos o nosso culto de louvor e adoração, não sei se você já cumprimentou o teu irmão, pessoa que está na tua frente, do lado, atrás, se você não cumprimentou a oportunidade, vire para ela, dê boa noite, paz o Senhor, seja bem-vindo, se houver algum visitante, querido, no nosso meio, saia do teu lugar, dá um abraço a ele, nele, diga, seja muito bem-vindo, Deus abençoe, aleluias, aleluia. Quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, irmãos. suas bíblias por gentileza, irmãos. Em 2 Crônicas, capítulo 15, aleluias, Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 15. Glória a Deus. Deus é bom. Deus foi bom contigo neste dia. Amém. Aleluias. Segunda Crônicas, capítulo 15, vamos ler ali os três primeiros versículos da Palavra do Senhor, Glória a Deus, diz assim a Palavra do Senhor, Segunda Crônicas, capítulo 15, vamos achar, Amém. Amém. Glória a Deus, então veio o Espírito de Deus sobre as Arias, Filho de Obede, e saiu ao encontro do rei Asa e disse: lhe Ouvi-me, Asa e todo o Judá, e Benjamim: O Senhor está convosco, porquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Aleluias! Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias. Sem o verdadeiro Deus e sem o sacerdote que o ensinasse e sem lei. Aleluias. A palavra do Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você. Se nós nos achegarmos a Deus, Deus Ele nos permitirá. E se nós nos achegarmos a Ele, Ele estará conosco. Queridos, a palavra do Senhor aqui no livro de segunda Crônicas. Ele diz que nós precisamos estar perto de Deus, que nós precisamos estar na presença de Deus e que nós precisamos nos entregar. No capítulo 14, ele fala um pouquinho da história do povo de Israel. E por isso nós precisamos, nesta noite, nos render verdadeiramente ao Senhor, buscar a presença de Deus, deixar o Espírito Santo falar o nosso coração para que nós possamos o adorar em espírito e em verdade. Aleluia. E aprender aquilo que nós precisamos aprender. E não somente viver a graça, mas sim, desfrutar da presença de Deus. Aleluia. E é isso que o Senhor quer que eu e você recebamos, ficamos cheios e daqui saiamos e transportamos a presença de Deus. Amém, irmãos? Feche os olhos, a tua cabeça, vamos buscar a paz do Senhor. Deus vamos a Deus. Aleluia vamos nos entregar, vamos nos submeter ao Espírito Santo da verdade, Sim, para que nós possamos estar sensíveis ao ao Teu palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Deus. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta noite. Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós nos tornamos, Senhor, ó Deus, sensíveis, ou nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Espírito Santo vem sobre este lugar, ministra o nosso coração. Senhor, se há inquietação, se há dúvida, ó Deus, venha cair por terra. E que nós possamos, Senhor, nos submeter, ó Deus, nos humilhar debaixo da tua impotente Fala conosco, Senhor. Toma, Pai, a vida de cada pessoa, cada visitante, Senhor. Tira, Deus, todo medo. Tira, Senhor, toda angústia e a paz do Senhor que exerce todo entendimento. Deus bom, venha, Senhor, prenderá os nossos corações Amém. e a alegria do Senhor, Pai, venha fluir neste lugar Amém. para a honra e a glória do Senhor, Pai. É que nós oramos em nome de Jesus. Paz, é igreja.
1: Paz do Senhor, igreja. Amém. A graça do Senhor te alcançou nesse dia?
2: Amém.
1: Você pode aplaudir esse Deus lindo? Ele te trouxe aqui. Então entre no ambiente de glória. Porque o Senhor já está nesse lugar. Ele já se faz presente. Vem Senhor. E entre esse lugar, Senhor. Em
2: nome de Jesus.
1: Ele quer, Ele ama, Ele deseja a Tua oferta. Peça perdão dos seus pecados. Vem Espírito Santo e faça aquilo que você tem para fazer nessa
2: noite, Pai. Nós queremos estar no ambiente da Tua glória, Pai. Enche-se no ambiente. Enche-se liberdade é verdade, eu voltar, que cai em teu espírito, fazer. É O que nenhum homem fez em fazer, O que a história nunca viu, vem cumprir, Por escrito em Joel. Seja hoje, seja...
3: Honre a Ele com o Teu dízimo, com a Tua oferta, Deus não fica devendo nada para ninguém. eu vou te provar na Bíblia nessa noite, Deus não fica devendo nada para ninguém, então honre a Ele, sai do Teu lugar com alegria no Teu coração, se você nunca foi um dizimista fiel, experimente para você ver o que Ele vai fazer na sua vida. Tem umas três, quatro semanas que esse versículo me parou. Irmãos, eu quero trazer nesta noite uma palavra de entendimento. Quem é que gosta de entender as coisas? Você gosta de entender? Só muda quem entende. E eu quero que nessa noite você entenda para mudar. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Provérbios capítulo 22. Nós vamos ver somente o versículo 4 já tem um mês que eu estou parado nesse versículo ele me parou e eu quero distribuir para vocês agora eu quero compartilhar com vocês nessa noite esse versículo provérbios capítulo 22 versículo 4 diz assim a recompensa quem tem a palavra recompensa? levanta a mão, a recompensa tem uma ali mas na outra palavra diz galardão quem tem a palavra galardão? a maioria Galardão e recompensa,
2: as mesmas palavras. Então a recompensa ou galardão
3: da humildade e o temor do Senhor, ou do, e o temor, ou do temor do Senhor, elas são o quê?
2: que?
3: Então vamos mais uma vez. Quem é humilde e tem a Deus vai alcançar o quê?
2: E que
3: essa, a, a vida. Quem quer alcançar isso?
2: Amém. Amém. Amém?
3: Você só precisa entender e praticar. É simples assim. Você só precisa entender e praticar. Queridos, vamos orar. Ore pela minha vida agora também. E fala para Deus. Senhor, você se... Camarada, tem alguma palavra para me atingir que ela me atinja nesta noite eu quero que você ore pela minha vida pela minha família pai, libera nesta noite o que está no teu coração que a glória do é Senhor que a unção do Senhor nesta noite aumente oh neste lugar que agora o Senhor possa trazer o coração dessa igreja entendimento Senhor eu quero trazer nesta noite uma palavra de entendimento Senhor nós calamos a voz do inimigo calamos a voz do próprio eu calamos Senhor na autoridade do nome de Jesus e damos liberdade para a voz do teu Espírito Deus de glória Continua movendo neste lugar. Nós proibimos que Satanás roube esta palavra. Em nome de Jesus. Também, Senhor, eu quero abençoar os dízimos as ofertas. E eu libero uma palavra profética de bênção sobre esta igreja. E que esta igreja seja grandemente abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você preste atenção, essa é uma palavra de entendimento, eu quero que você esteja ligado nesta noite. Eu quero falar aqui, basicamente eu vou pregar aqui em cima de cinco palavras, humildade, temor, honra, vida e riqueza. Quando eu estou falando de riqueza, eu não estou falando somente de dinheiro. Porque rico, irmão, não é aquele que tem dinheiro É aquele que não sente falta de nada Então você, para ser rico, já está descartado Você não precisa ter dinheiro você Basta não sentir falta de nada Você já é rico Porque tem muito rico aí se incomodando muito Tem muito rico aí que não tem paz Então rico não é quem tem dinheiro É quem não sente falta de nada então Mas nós não vamos começar por aí Nós vamos começar pelo começo Queridos Eu quero nesta noite, tentar ser um pouco didático, para você entender isso aí. Aqui a Bíblia está dizendo que o galardão ou recompensa de um homem, de uma mulher, que tem humildade e temor do Senhor, são riqueza, honra e vida. Então vamos começar entendendo. O que é humildade? Se eu fosse dar um título para essa mensagem, nessa noite, eu ia dar um título assim, Deus te pede dois e te devolve três. Deus está pedindo aqui humildade e temor, Ele vai devolver riqueza, honra e vida. Então, se eu fosse dar um título, eu diria, Deus dá dois, Deus te pede dois e te devolve três. Então, resumindo, eu não fica te devendo nada. Então, o que é humildade, irmãos? Humildade, se você olhar no dicionário, diz que é uma pessoa desprovida de orgulho. É uma pessoa submissa. É uma pessoa singela. Palavra bonita, né? Tem algum singelo aqui nessa noite, irmãos? quem diziaça singelo acho que só o William era singelo e simples humildade só é isso então tudo fácil é fácil não ser orgulhoso é fácil ser submisso é fácil ser singelo e é fácil ser simples então resumindo é fácil ser humilde alguém que acha que não é fácil deixar de ser orgulhoso orgulho irmãos, nasceu impregnado no coração do homem e o bicho tem mais uma coisa, ele ressuscita pastor dia quando você pensa que matou ele ele ressuscita de novo é verdade ou não é? E a pior coisa que tem na vida do homem é quando ele tem orgulho de ser humilde. (risos) Aí estraga tudo. A pior coisa que tem na vida da pessoa é quando ele tem orgulho de ser humilde. Aí vai ser difícil ser humilde, né? Mas humildade é isso, é ser desprovido de orgulho, submisso, simples e singelo. Humildade, irmãos, definido assim, de uma maneira mais fácil para a gente entender humildade não é você pensar menos de si é você pensar menos em quando você pensa menos em si, você está pensando em quê? porque tem gente irmãos, que pensa que humildade é pensar menos de si é vestir uma roupa rasgada é calçar um sapato que está furado, uma camisa velha. Tem gente que pensa que humildade é isso. Um dia o cara falou ao meu respeito, na época eu tinha um, um carro um C4 quatro. Um e o cara falou para mim, falou para mim não, falou para alguém que eu não era um cara humilde que eu andava de C4. Aí ele andava no chevette velho, era mais bruto do que eu umas três vezes. Então, irmãos, humildade não é você andar num carro velho, não é você andar com a roupa velha rasgada, não é isso. Humildade não é você pensar menos de si. Pode continuar bonitinho, pode continuar botando uma roupa bonitinha. A humildade, ela nasce aqui dentro, ela não nasce aqui pelo lado de fora.
0: Glória a Deus.
3: Você não pode apresentar aquilo que você não é, porque uma hora vai ser descoberto. Me disseram antigamente que a mentira tinha a perna curta, mas já me falaram ultimamente que nem perna ela tem. Então, ela está complicada. Então, não tem vez para ela. Você quer ser humilde? Seja um cara bonito igual o dele. Olha ali para você ver. Cara... Galã. Galã. Semana passada os meninos estavam penteando o cabelo no sapato dele, ele que brilhava. Aí o William, o William está aqui, depois você conversa com ele. Irmãos, nós precisamos entender o que é isso, queridos. Humildade é nós pensarmos, não é pensarmos menos de nós, é pensar menos em nós. Quando nós ocupamos a nossa mente pensando só em nós, nós não conseguimos pensar no outro. Irmãos, isso tem que ser algo que esteja em nossos corações cada dia. Sermos desprovidos de orgulho. Irmãos, eu aprendi uma coisa ultimamente. Isso é tão forte e isso entrou no meu coração como uma espada. Irmãos, nós temos que ser humildes a que ponto? Que o nosso ataque seja o nosso sorriso e que a nossa defesa seja o nosso silêncio. Glória a Deus. Quando você conseguir atacar com o teu sorriso, e quando você conseguir se defender, com o teu silêncio, você já está mais ou menos bom. Irmãos, tem coisa pior do que uma pessoa chegar brava pra para você para te ofender. Você sorrir para ela e responder com silêncio, ela azeda 30 vezes mais. E você fica bom 30 vezes mais. Irmãos, isso é aprender humildade. Eu vou aprender isso. Eu vou praticar isso. Eu quero ser isso. Você quer ser isso? Amém! Eu quero que os os crentes comecem a chegar assim, pastor, hoje eu ataquei o cara com o meu sorriso e eu defendi com o meu silêncio. Eu disse, estou junto com você, eu quero aprender isso. queridos, o que é temor? o que é temor? temor é um sentimento de respeito respeito. irmãos você fere quem você respeita? você trata mal quem você respeita? que maneira que você trata Deus? Mas eu estou falando maneira exata, maneira correta. Eu não estou falando de qualquer maneira. De que maneira nós tratamos Deus? Deus está falando para mim e para você. Eu quero duas coisas de você: humildade e temor. Duas coisas, eu só estou pedindo isso para você, irmãos. Nós precisamos aprender isso. Nós temos um negócio com nós que diz assim, aqui não leva desaforo para casa não. Aqui você deu, você leva. E o cara acha que está fazendo uma baita tomar vantagem. Só está perdendo. Um dia o cara falou comigo assim, pastor, aqui comigo assim, o negócio é o seguinte. Eu sou crente, mas meu recorde não é crente, não. Eu sei que agora nunca se converteu. Aí outros falam assim, eu sou crente, mas o meu braço não é crente não. Irmãos, humildade, eu tenho aprendido uma coisa, deixa eu falar para vocês aqui. Quando você deixa Deus responder, Deus quebra o camarada nos dez pedaços, porque é Ele que quebra o vaso. E quando você responde, sabe de uma coisa? Deus não responde, porque você já respondeu. Aquilo que você responde, Deus não precisa responder. Antigamente, eu respondia muito, eu ficava louco. Eu não sabia segurar. Mas Deus tem me ensinado a segurar. Sabe o que que tem acontecido? Deus tem respondido por por mim. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando Deus mata um cara, você já viu a família ir lá e buscar lá no advogado e falou entrar com uma ação contra Deus. Ninguém faz isso, irmãos. Porque Ele é Deus, Ele domina e Ele tem o controle de todas as coisas e tanto a sua vida como a vida de qualquer um está nas mãos de Deus e a Bíblia diz que Deus inclina para onde Ele quer da maneira que Ele quer, Ele faz como Ele quer então se você aprende o caminho da humildade e do temor do Senhor, eu quero te dar uma notícia nessa noite, você vai chegar rápido ao seu destino
2: amém igreja?
3: Amém. irmãos, olha aqui para mim Quantas vezes você deu uma resposta que depois você mesmo bateu na sua cabeça e falou assim, eu não deveria ter dado aquela resposta. Eu estou falando a verdade ou não? É verdade ou não é? Sim, verdade. Teve resposta que você deu que prejudicou muito mais você do que a pessoa que você deu a resposta. Porque aquela resposta voltou contra você. E quem humilha... A Bíblia diz aqui em provérbios, irmãos... Inclusive eu dou um conselho para todo mundo... É Provérbios direto... Eu acabei de ler ontem... Eu já estou com vontade de ler de novo... A Bíblia diz, queridos... Que aquele que responde... Sem pensar o que vai falar... Ele vai arrumar problema para a sua própria vida... Então, queridos... Nós precisamos aprender isso... Tem gente que fala... Mas pastor, eu vou toda vida... Eu não consigo as coisas eu não tenho nada, eu, eu sou um cara desonrado, eu não tenho riqueza, minha vida, seria que o cara fala assim nessas palavras, minha vida é uma porcaria, quem já ouviu isso? Acho que todo mundo já ouviu. Irmãos, toda a Bíblia, toda a Bíblia, se você nunca prestou atenção, comece a prestar atenção, toda a Bíblia tem promessa, Eu não lembro exatamente, eu sabia do número de promessas que tinha na Bíblia, não lembro exatamente agora, mas eu não sei se mais de mil promessas tem na Bíblia. Mais de oito mil promessas tem na Bíblia. Mas
2: todas as
3: promessas que tem na Bíblia tem uma condição. condição. Você que está aqui que é pai, ou que tem uma empresa, você fala para alguém assim, Vanderlei trabalha numa empresa O padrão diz para ele se esse mês você vender 5 mil reais A sua comissão vai passar de 5 para 10% Ele fez o que? Ele te deu uma promessa E te deu uma condição Irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês tem gente que trata Deus como se Deus fosse empregado dele que Deus tem que dar a hora que ele quer, da maneira que ele quer e ele não pode esperar nada primeiramente irmãos, escute bem Deus não é obrigado a dar nada para ninguém Deus já fez uma coisa tão preciosa tão grande, que ninguém mais já faria isso na vida ele deu Jesus lá na cruz do Calvário Você sabia que para você ser salvo Você não precisa fazer sacrifício nenhum Sabe por quê? Porque Jesus já fez o sacrifício na cruz do Calvário Agora, você Para alcançar no reino de Deus Aí você tem que dar tudo Irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês aqui Preste bem atenção Tem gente, irmãos, vivendo só na graça. A graça você recebe quando você abandona o pecado. Você recebe a graça. Mas honra de Deus, você recebe quando você abandona aquilo que lhe é permitido. Mas, pastor, se eu fizer o que é permitido, não é pecado. Mas se Deus está dizendo para você que você tem que deixar aquilo que lhe é permitido, e você não deixa, você está pecando. A árvore, irmãos, que tinha no jardim, a árvore do bem e do mal, ela matou Eva e Adão? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Então, ela não tinha veneno, tinha veneno? Não, Não. aquela árvore, ela
2: estava ali,
3: a Bíblia diz que ela era do bem e do mal. Aquela árvore estava ali simbolizando o livre-arbítrio do homem. Se ele quisesse comer ou não comer, era uma escolha dele, aquela árvore não tinha veneno. Então, quando Deus te pede para deixar o que lhe é permitido... Ele está exigindo de você... Obediência... Para que Ele possa te honrar... E tem gente que alcançou a graça... E acha que Deus é obrigado a fazer tudo... Irmãos... Alcançar a graça é uma coisa... Agora... Alcançar a presença de Deus é outra coisa... Você para alcançar a presença de Deus... Você precisa viver em comunhão com Deus Viver em comunhão com Deus É você ler Bíblia constantemente É você orar constantemente É você buscar a presença de Deus Constantemente Irmãos A comunicação Ela gera o que? O que que a comunicação gera?
2: Relacionamento.
3: Relacionamento Relacionamento a comunicação, ela gera comunhão eu não sei quem é a Nani se eu nunca tivesse conversado com ela eu não saberia quem é o Pedro se eu nunca tivesse conversado com ele eu sei algumas coisas da vida do Pedro pelo convívio que nós temos e você nunca vai saber da vida de Deus o que ele tem para você o que deixa de ter para você se você não tem essa comunhão irmãos não tem como você alcançar riqueza, honra e vida se você não tem comunhão com Deus. Se Ele é a fonte. Você está contentando somente com a graça. A graça você alcança quando abandona o pecado. Mas a presença você alcança quando você tem comunhão com Ele. Aleluia. Sim. Mãos, olha aqui para mim e pensa um pouquinho comigo. Quando você tem uma pessoa que é muito amiga, o que você gosta de fazer? Você não gosta de estar perto dela? Você não gosta de conversar com ela? Você não gosta de abrir o teu coração com ela? Você gosta, nós gostamos. Nós gostamos. Agora, o que eu acho interessante, e eu penso que todo mundo grita a Deus quando acerta o pé na pedra então é rápido para gritar quando chega um problema uma dificuldade, nós gritamos e eu acho que no dia a dia quando a coisa vai bem ninguém se lembra agora como Deus vai revelar o coração dele a vontade dele para uma pessoa que não tem comunhão com ele uma pessoa que não busca a humildade a pessoa que não busca o temor do Senhor Uma pessoa que acha que só pelo fato de um dia ela ter aceitado Jesus, Jesus é obrigado a fazer. Irmãos, eu já vi pessoas determinar tempo para Deus. Eu estou dando uma semana para o Senhor fazer isso. Se o Senhor não fizer, eu não fico mais na igreja. Deus vai para ele e fala assim, é problema teu. Eu não preciso de você. Irmãos, vocês acham que Deus precisa de nós? Não. Ele tem misericórdia de nós e nos ama Como ninguém nunca amou Ele nos ama Mas se Deus quisesse viver sem nós Ele poderia viver nós Que estavam quebrados para viver sem Ele Irmãos, a humildade E o temor do Senhor São duas armas poderosíssimas E eu quero trazer Essa palavra de conhecimento Para nós nesta noite Para a gente entender Irmãos, o que é a vida? Entrando aqui no texto, a vida é um espaço de tempo entre o nascimento e a morte, e a vida ela é um dom de Deus, a vida não é somente estar vivo, pois tem muito vivo morto. Você vê encontrar por aí algum vivo morto ou não? Irmãos, tem gente, olha aqui para mim, presta atenção, tem gente que você conversa com ela, ela não tem nada para lhe oferecer. É verdade ou não é? Eu já vi muitas meninas, meninas, se decepcionar. Olha o cara galã, um cara bonita. Sentou entrou lá na mesa, o cara manda umas duas conversas, quebra as pernas em três pedaços. <risos> né? Então, irmãos, a gente precisa Ter esse entendimento Tem muita gente por aí que está andando São cadáveres ambulantes Ele não tem vida Pessoas que não tem nada Irmãos, tem gente Tem gente que se você ficar com ele Meia hora Você perde o limão a azeda Porque ela só distribui veneno ela bate pessoas, ela xinga pessoas, ela maldiz as pessoas, ela xinga o pai, ela xinga a mãe e mais alguns que apareceram pela frente. Não tem nada para oferecer. Quem que se lembra que conversou com uma pessoa e falou assim, misericórdia, nunca mais eu quero ver na minha frente. Você lembra disso ou não? Tem pessoas, irmãos, que são decepcionantes. Por quê? É o tal do vivo morto irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, é mais importante você saber por quê e para que você nasceu do que você está vivo, entenderam? Sim. é mais importante você saber por que e para que você nasceu do que você está vivo, porque tem gente que está vivo só, com, só ocupando espaço aqui sobre a terra Então é mais importante você saber por que e para que você nasceu. Mas pastor, como
2: que eu vou saber por que e para que eu nasci? A Bíblia diz que
3: Deus escreveu a sua história antes que você nascesse.
0: Glória a Deus.
3: Você não nasceu por aí aleatoriamente. Você pode não estar fazendo o que você deveria fazer. Mas Deus. Ele escreveu uma história ao seu respeito. E se você não está fazendo o que Deus escreveu sobre a sua história, quem está perdendo? É Deus ou é você? E se você não mudar a vida que você está levando, sabe o que que vai acontecer? Deus vai chegar lá, vai pegar o caderninho e diz, dá uma olhada aqui para que que você estava naquela terra. Aí você vai dizer, Deus, eu estava no reverso, Eu estava fazendo tudo ao contrário. Como é que nós vamos acertar essa conta? Ele diz: Não, o caminho é pela esquerda aqui. Eu nem vou dizer para você onde chega o caminho da esquerda, porque. Às vezes você não gosta. Mas, queridos, nós precisamos entender por que nós. e para que nós estamos aqui. Queridos. A vida que precisamos ter é a vida de Deus. Ela reflete e além de refletir em mim, ela reflete através de mim. Quando vivemos de verdade, é, nós geramos vida também. Irmãos, quando nós vivemos de verdade, nós geramos vida. Como você conversou com uma pessoa que nunca mais você de ver na sua frente, você conversou com alguém que você... você pensa consigo, meu Deus, eu gostaria de conversar o dia inteiro com aquela pessoa. Às vezes, irmãos, é é que tem um pessoal que vem na nossa casa uma vez ou duas vezes na semana ali, e várias vezes aquelas pessoas já falaram, ela senta no sofá ali e fala assim, meu Deus, que lugar de paz, como é bom estar aqui. Você já viu alguém falar assim: minha casa é um inferno? Quem já ouviu isso? Não sei se você levantar a mão, todo mundo já ouviu. Irmãos, nós precisamos entender essa vida de Deus em nós. Igreja, irmãos, não é lugar de você vir para aqui buscar a bênção, não. Aqui é o um lugar de você vir entender o propósito de Deus. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que a bênção vai te acompanhar, ela já te pertence. Aleluia! aleluia. Vem aqui para você entender o propósito de Deus. Tem gente aí, irmãos, tem igreja que está ficando em campanha. É campanha do Salvador, campanha não sei do que, campanha não sei do que, campanha não sei do que, campanha não sei do que. É tanta campanha que o povo já não sabe mais o nome das campanhas. Sabe o que, que acontece na vida do povo? Nada. Irmãos, quando nós queremos, escute bem isso aqui, quando nós queremos fazer demonstração de poder, sabe o que nós atraímos? Pedintes. Mas quando nós fazemos demonstração do amor de Deus, nós atraímos filhos. Você pode ver que essas igrejas que fazem campanha assim, você vai lá um dia, não, não cabe as pessoas, você vai lá no dia, tem dois trevas porque passou a campanha queridos nós não estamos aqui para fazer demonstração de poder nós estamos aqui para fazer uma demonstração do amor de
2: Deus mas o que as pessoas querem é poder e o lugar que procura
3: demonstrar poder atrai pedintes irmãos você pode ver você vai nessas igrejas assim, é pedir tudo. Um quer casar, o outro quer separar, o outro quer uma casa, o outro quer um, o outro quer um carro, o outro quer não um sei o que, o outro quer não um sei o que. Mas é muito fácil. Você vai dar dez para receber mil, para receber cem, para receber não sei quanto. E o pessoal se fica. Deu a está mais quebrado do que estava. E não entendeu nada. Porque Escute, irmãos. A Bíblia aqui não está dizendo de que quem vai receber riqueza, honra e vida não é aquele que faz a campanha não sei o que, não sei o que a Bíblia diz que o que vai receber riqueza, honra e vida é quem? quem é humilde, quem é
2: humilde tem temor
3: e tem temor no coração Nossa, como a Bíblia é simples, né? e como o povo gosta de ser enganado ah, hoje tem um cara na igreja ali que revela que mundo o do celular o que, que eu vou ganhar com isso? Ele revela até teu nome. O que, que eu vou ganhar com isso? Aí o cara lá promete que você vai ter uma empresa rapidinho, tantos empregados. Irmãos, a Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, Saia da fila da bênção e entre na fila do propósito. Sai fora desses lugares que vive fazendo campanha direta. Vai estudar a Bíblia. Vai ter comunhão com Deus. Vai aprender a palavra de Deus. Porque se você aprender a palavra de Deus, você não precisa estar atrás dessas coisas. Eu não quero que essa igreja aqui esteja atrás dessas coisas. Aprenda a palavra de Deus. Aprenda, irmãos. Tem um negócio de uma oração forte aí, que você vai na igreja ali, que o pastor arranca até a ceiba cara, que a oração é forte. Irmãos, o que muda a sua vida não é oração forte não, queridos. O que muda a sua vida é decisão que você toma. Eu quero servir a Deus.
2: Aleluia.
3: O pastor faz uma oração forte, quando você sai da porta para fora, você é o mesmo cara que era antes ou pior rapaz esse pastor essa liderança, ele não está tanta porque assim, quando o cara diz que vai acontecer na sua vida ele está dizendo que ele tem mais poder que Deus está entendendo? e o povo engole essas buchas aí, irmãos essas igrejas, tem gente para tá tudo que é sabe por quê? porque é um evangelho fácil Irmãos, eu não devo atrair as pessoas por causa de milagre, por causa de poder. Pessoas que atraídas para a igreja por causa de poder, por causa de milagre, elas não ficam. Eu devo atrair vocês aqui com o poder do Evangelho. O poder da transformação. O poder da vida. E esse poder, ele está em Cristo Jesus, meus irmãos. Amém. Amém. Irmãos, tem igreja por ele estar tá fazendo cada malabarismo para segurar o povo? Irmãos, o, 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 o que eu posso fazer aqui para segurar vocês aqui é pregar o Evangelho. Se você amar o Evangelho, você vai caminhar comigo. Se você não ama o Evangelho, você ama as campanhas, você não vai caminhar comigo, porque eu não vou atrás das campanhas. Eu quero comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que quando eu tenho comunhão com Ele, Ele acrescenta na minha vida. Mas as pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, irmãos, é bom a gente saber para que e por que nós estamos aqui. Quando você sabe por que e para que está aqui, você vai fazer coisas definidas e definitivas. Quando nós sabemos, irmãos, por que nós estamos aqui, nós vamos fazer coisas definidas. Você já conversou com alguém que ele não sabe o que faz da vida? Ele é para tudo e não sabe fazer nada. Conhece alguém assim ou não? Aquele que não para de trabalho,
0: aquele que sabe de tudo, mas não
3: vai nada. Irmãos, quando nós sabemos por que e para que nós estamos aqui, nós fazemos coisas definidas e definitivas. Nós descobrimos o nosso propósito. Irmãos, tem gente que é tudo de Deus, mas ele não para nem tendo aqui no trabalho. Eu conheci uma, uma pessoa que ela tinha mais ou menos aproximadamente uns 40 anos. Nunca fez nada na vida E um dia ela arrumou um trabalho Em um determinado lugar E na primeira semana ela começou a falar na aposentadoria Você que já trabalhou 20 anos Mais de 20, não é fácil aposentar Você imagina na primeira semana Sabe quanto tempo durou o trabalho dela? Nem quinta dias durou Mas ela já estava pensando Na aposentadoria Irmãos, o preguiçoso é triste Ontem eu estava lendo na Bíblia Diz que o preguiçoso está na cama Aí você fala para ele assim Cara, tem uma promoção lá no centro Lá tem um tênis lá que custava 500 reais Agora está vendendo por 100 Mas se você conversar bem Ele é capaz de dar aquele tênis para você Ele está na cama O centro está daqui a 3 quilômetros Ele fala assim Tem um leão lá atravessando na rua A Bíblia está lá em Provérbios, está escrito lá em Provérbios. Tem um leão atravessando. Quando o cara fala que tem um leão atravessando na rua, ele está dizendo o quê? Se eu for lá, vão me comer. Então eu vou continuar aqui na cama. Irmãos, quem não quer nada na vida, quem não quer compromisso com Deus e nem com nada na vida, você pode falar para ele o que falar. O leão está na rua... O tempo está difícil. Eu já fui atrás muitas vezes. Um dia eu vi dois caras conversando na fila do banco, dizendo um para o outro: Cara, está difícil de arrumar emprego. Não falava boa, né? E foi a conversa. Foi, até o um olhou para cima, uma bagagem do outro, mas um vadio igual você, que nunca foi pro emprego. <risos> você vai achar onde? Vai achar onde? Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos sobre essa terra, que nós. Tem um propósito de Deus para as nossas vidas. Deus não é nenhum bobo que vai te abençoar, vai dar tudo que você quer, só porque você quer. Você está lá de braço cruzado dizendo, não, Deus tem que me dar tudo. Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos ter um compromisso com Deus. Nós precisamos ser pessoas humildes e viver no temor de Deus. Quantas pessoas têm uma faculdade, irmãos? Têm uma profissão e nunca anda, a coisa nunca anda na vida dele? É porque o leão está sempre solto, eu vou aprender, eu vou amarrar o leão. Irmãos, se a recompensa da humildade e do temor do Senhor é riqueza, honra e vida presta atenção, aqui que eu vou fazer uma pergunta agora eu te pergunto qual é a arma que o diabo usa para tirar o homem do direito que ele tem está entendendo irmãos? o que, é que Deus está fazendo aqui, nesse versículo está dando uma promessa e uma agora se isso é promessa de Deus o que, que o diabo usa para tirar esse direito do cara? É só você olhar. O que, que é o oposto da humildade? O orgulho, ah, a autossuficiência, a arrogância, o desrespeito. E, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe que o que nos separa não são as nossas diferenças. Você sabe o que, que nos separa? A nossa arrogância. Porque primeiro nós já somos conscientes que no mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Quem é igual a quem? Ninguém. Nós já estamos conscientes que nós temos diferenças. Irmãos, o que nos separa não são as nossas diferenças, é a nossa arrogância. Quando eu fazia o curso de Bafarel em Teologia, tinha uma professora que era diretora do, do seminário, eu nunca esqueço que ela dizia assim: Gente, nós temos 95% que nos une. Se nós temos 95% que nos une, quanto nos separa? Só 5%. Aí nós olhamos para os 5% e abandonamos os 95%. Tão bom que nós somos. Tão bom que nós somos. Então, irmãos, as pessoas para nós amarmos, elas. Elas têm que ser do jeito que nós queremos. Elas não podem ser do jeito que elas são. Deus, irmãos, Jesus não mandou ninguém mudar para você amar. Para Jesus amar as pessoas, Ele ama como elas são. A única coisa que Jesus disse, Ele falou, você não pode entrar no céu se você não abandonar o pecado. A, A Bíblia diz, irmãos, que a única coisa que separa o homem de Deus é o quê?
2: É o pecado.
3: A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então, o que o diabo faz para roubar o seu direito? Enche o teu coração de orgulho, de autossuficiência, de arrogância, para arrancar os direitos que você tem. Alcançar riqueza, honra e vida não está no trabalhar demasiadamente, está no conhecer a Deus e a Sua palavra e viver como ela ensina. Alcançar. Essas coisas de Deus, irmãos Não está trabalhar demasiadamente Tem gente aí, irmãos Que trabalha, trabalha, trabalha Nunca leu a Bíblia, nunca foi uma igreja E nunca orou na sua vida Quantas pessoas eu já convidei Para vir na igreja, ela fala assim Se der tempo eu vou Como se Deus fosse obrigado a ficar esperando por ele É o bonzão da cocada, né? Se der tempo, eu vou lá. Se um dia eu puder, eu vou lá. Aí um dia ele chega lá no céu e as contas dele já estão fechadas. Aí Jesus ensina para ele um caminhozinho, vira aqui à esquerda. Ele já sabe onde ele Irmãos. Para nós alcançarmos essas coisas Não é trabalhar demasiadamente Deixa eu falar uma coisa para você aqui, O ativismo Atrai os homens Mas a obediência Atrai o coração de Deus Você só presta numa empresa Se você for o cara que rende É verdade ou não é? Você é cobrado todo dia Todo dia você é cobrado É o ativismo, o ativismo atrai o homem, mas a obediência atrai o coração de Deus. Você precisa trabalhar, claro que você precisa, nós precisamos, mas você precisa saber que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E você e eu e nós precisamos nos submeter a Ele para nós alcançarmos as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Amém, Amém, igreja? Você está entendendo o que é humildade ou não? Ou você já quer desistir? Mas é bem fácil ser humilde. Queridos, tem uma passagem na Bíblia, em Mateus capítulo 11, 29. Que ele diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Irmãos, como que Jesus está dizendo para mim, para você, aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração? E aí nós tornamos uns grosseiros na vida. Respondemos mal à mulher, respondemos mal aos filhos, respondemos mal quem nos procura. E vamos por aí afora. Assim, quando você converte, a tua arma é o quê? É o quê? Quando você converte, a tua arma é o quê? É o sorriso. E a tua defesa é o quê? É o silêncio. Mas antes disso, a tua arma não está aqui em cima, ela está lá embaixo. Então, irmãos, para converter, você tem que mudar a arma de lugar, você tem que tirar do pé. Mudar de lugar não, você tem que mandar ela embora. e tem que pegar outra. Porque
2: aquela que está no pé Você não pode mudar para a boca Senão você vai ficar pior ainda Porque a arma que tem o pé Se você colocar na boca é que
3: já tem a língua que é um veneno Aí se você botar mais um E piora tudo Então você tem que mandar aquela embora E aí usar o sorriso E o silêncio É bem fácil ser crente É umas coisinhas assim só Seguir a Jesus é tudo facinho é tudo coisinha assim, Humildade Temor de Deus, mansidão, domínio próprio, é coisinha fácil. Né, Mandal? Quanta coisinha fácil. Irmãos, se a gente dá uma parada e pensar assim, será que nós já trocamos a ferramenta que a gente usava em bar Ou já jogamos fora ela e estamos usando outra coisa? A Bíblia diz, irmãos, que com a língua, você bendiz a Deus E com a própria língua você faz o que? Quem lembra do versículo? Amaldiçoa o seu irmão A Bíblia diz que você coloca o freio Na boca de um cavalo E domina ele Quantos quilos tem um cavalo? Mais de 200, mais de 300 quilos Depende do cavalo Você põe o freio na boca e domina ele E a Bíblia diz assim Você não consegue dominar o menor medo que tem no seu corpo, que se chama língua. Então, quando essa língua fala assim, eu amo, eu perdoo, eu suporto, ela está convertendo, ela está começando a melhorar. Irmãos, eu não quero ver uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu quero uma igreja cheia, mas Pessoas cheias de Deus Que sejam capazes de transformar o mundo Amém. Amém. Irmãos, Deus não te chamou Para substituir Ele, não Jesus, Ele te chamou Para representá-lo Quando você trabalha numa empresa Você chama de quê? Representante Ali, ó, tem um representante de tal empresa A empresa não mandou você Substituir ela A empresa mandou você Representada então, queridos, nós precisamos saber por que e para que nós nascemos. Quando nós sabemos por que e para que nós nascemos, nós fazemos coisas definidas e definitivas. A gente não pode estar dentro de uma igreja e não saber nem por que nós estamos lá dentro de uma igreja. Irmãos, banco de igreja não salva ninguém. não. Se nós não tivermos cuidado, nós nos tornamos aquecedores de banco. E banco não sente frio. Se você não sentar nele, ele não vai morrer de frio. Esse banco que está aí, irmãos, a gente usa aí para sentar, para ouvir a palavra que transforma as nossas vidas.
0: Irmãos,
3: eu já fui nipudo, já peguei depois depois... Eu comecei a comentar com a pessoa sobre a mensagem e ele falou comigo assim: Mas você ouviu isso aí onde? Lá na casa da sua avó que eu ouvi. Eu estava lá agora. A sua avó estava pregando para mim. É verdade, irmãos? E não foi qualquer pessoa. Eu peguei aquilo assim, mas eu estava eu comendo aquela palavra. Quando eu saí lá fora, eu falei: cara, aquilo ali foi tremendo demais. E quando você pega assim um cara que você acha que ele ouviu tudo, aprendeu tudo, aí você solta aquilo e solta daí a pôr, você vê que é um bagaceiro que não entendeu nada. Irmãos, como que vai mudar um ser humano desse? Irmãos, nós ficamos a semana inteira numa correria para lá, para cá, trabalhando, tanta coisa, aí a gente vem na igreja, uma hora e meia que a gente tem aqui, a gente não presta atenção em nada. Vai mudar o que a sua vida? Você tem que entender que existe prioridades na sua vida, existe prioridades na minha vida, irmãos. Se nós não mudarmos, nós não vamos alcançar as promessas de Deus e muito menos o reino de Deus. Eu já vi pessoas falar, você já deve ter ouvido também pessoas dizer: assim, não, hoje eu tenho que ir em um culto, eu tenho que ir na missa, eu estou pesado." Aí se você vai lá e não entendeu nada, você fica mais pesado ainda. E se você foi de novo e não entendeu nada, você fica mais pesado ainda. Queridos, a Bíblia diz que é melhor você não, não ouvir ou não entender do que você entender e não obedecer. Agora, irmão, presta atenção comigo. Se você é patrão aqui, se você trabalha numa empresa, você, ou, ou você é pai ou mãe, irmão, tem coisa pior do que você você chega para uma pessoa, para um filho para um empregado, sei lá para quem e chega lá e diz assim, ó, você faz assim assim, assim, aí depois você fala assim, você entendeu, o cara disse entendeu. não vou explicar mais uma vez para você entender melhor, você faz assim, assim assim, aí quando você chega lá está tudo o contrário do que você fez irmãos quantas vezes Deus já falou contigo algo que você precisa mudar na sua vida e você continua repetindo o mesmo erro. Não fique pensando, irmão, se tem pecadinho e pecadão. A Bíblia não trata disso. A Bíblia trata de pecado que separa o homem de Deus. Nós precisamos, queridos, entender qual é o propósito real de Deus para as nossas vidas, e Jesus está dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Jesus está mandando aprender dele. Eu pergunto, irmãos: Jesus roubava, Jesus mentia, Jesus enganava, Jesus sonegava, Jesus prostituía, Jesus fazia essas coisas? Evidentemente, irmãos, que não, e ele está dizendo para nós: aprendei de mim. nós continuamos fazendo as mesmas coisas erradas que nós fazíamos então irmãos, esse é o momento que nós precisamos entender e não somente entender mas praticar a verdade para alcançar irmãos riqueza, honra e vida é preciso buscar o que está lá em Mateus sempre é seis e 33, o que está escrito em Mateus 6,33? Quem se lembra? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, nós não precisamos de uma religião. Nós precisamos de Deus em nossas vidas. Essa igreja que não existe como uma religião. Essa igreja que existe como uma igreja para ensinar o Evangelho. A religião, queridos, ela te absorve de tudo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Presta atenção. Coisa bem simples. Você chega ali no boteco. Você está lá. Aí o cara chega, ele pode ser muçulmano, católico, seja o que for. O cara chega lá e diz: que Eu quero um assim. O cara mede com o dedo, né? O, o cara que gosta de tomar cachaça, é uns faz assim, né? Faz assim, né? Bota lá, o outro faz assim, né? Aquele é que derrama a Aí o cara, ó, golpeia. Chega outro, eu quero assim, assim. Ninguém fala assim. Está vendo o cara lá? É católico. O cara lá é muçulmano. O cara lá é ateu, o cara lá não sei o quê. Aí chega o um crente lá, né? Que está meio desviado. Né? Será que ninguém está vendo? Está <risos> vendo o crente lá, ó? Crente sem vergonha! Estava na igreja ontem um à noite o descarado. Eu estou falando mentira aqui, irmãos? É ver... pura verdade, irmão?
1: Pura verdade. O senhor me perdoa, eu não vou
3: escutar isso. Não é? Você sabe por quê, isso, irmãos? Deixa eu explicar para vocês é porque a vida do crente faz diferença
2: Aleluia. Aleluia. você
3: sabe por que isso irmãos? porque você foi chamado para ser luz Sim. sabe por que isso irmãos? é que a glória de Deus é transmitida através da vida que serve a ele de verdade Aleluia. mas pode ter certeza que eu já ouvi muitas vezes esse tipo de coisa então nós precisamos aprender irmãos a realidade do Evangelho eu quero só deixar uma, mais uma parte que nós vamos finalizar queridos prestem atenção, a salvação é de graça mas o reino de Deus exige tudo de nós e quando nós dedicamos ao reino de Deus virá riqueza honra, honra e vida amém igreja amém. então fica bem claro que ele Jesus é o meio pelo qual nós encontramos todas essas coisas aleluia amém. quando entregamos tudo para ele nós teremos tudo dele amém.
0: no reino
3: de Deus irmãos tem tudo que o um homem precisa e se você faz parte do reino, você pode usar tudo que o reino tem. Mas tem gente que prefere usar o copo, o cigarro, a mentira, o engano e perder tudo que tem no reino de Deus. Pastor, mas isso não é verdade. Não tem problema de vez em quando moer é o bico. Então você faz assim: quando você for moer o bico, você põe três cadeiras assim, senta no meio e fala para Jesus, senta aqui de um lado, fala para Deus, senta daqui do outro lado, começa a moer o bico para ver se Deus fica lá. E Jesus fica lá. Queridos, Deus, Ele nos chamou para sermos separados. A palavra separado nesse sentido quer dizer assim: Deus te chamou para ser santo. A palavra diz que Deus fosse ser sede santo Como eu sou santo É muito fácil Você falar que tem uma religião E principalmente Se a tua religião Permite que você faça Tudo que vem na sua cabeça Aí no dia Que você morre Como eu já fui de muitos heróis, O cara daquela religião Vai lá fazer uma uma missa ou alguma coisa e diz assim, ó tá vendo o irmão aqui morreu? Ele foi pro céu. Mas eu vou, se ele não foi ainda, eu vou dar um jeito. Aí ele pega um copinho d'água com um raminho com a água benta e dá uma sacudida, isso aí o cara. Uma água benta resolve o problema do caboclo. Eu vi um dia, nós somos no um velório lá e eu tenho uma
2: desgaiada daquela meia forte, lá, eu vou quase levar umas porradas lá no
3: velório. Aí foi um dia que morreu o pai do Jai. Tinha um defunto abandonado, aí perguntou se podia juntar o defunto com o outro, né? Eu falei, Aí junta os dois aí, que agora o pau pega. Aí eu mandei, mesmo Mandei na alta mesmo. Aí já tava um viado comigo lá, né? Ele jogou uma alvinha lá dentro do caixão do cara sobrou um tanto assim. Aí falou pro obreiro lá. O obreiro eu conheço. O obreiro é daqui aqui. Ele não vira o copo, não. Ele vira de litro. Aí falou pro obreiro, ele vira lá, falou assim, vai lá agora dentro dentro do, do buraco lá do... Da sepultura e joga mais uma minha benta lá e vamos encomendar é a vida do caboclo. Aqui, aí, quando eu peguei a palavra, eu falei: Você sabe de uma coisa? Quando vocês estavam encomendando aqui a alma dele, desde onde ela tinha chegado no destino que ela ia? Porque Deus não deu autoridade para homem nenhum comandar a vida de ninguém, dizer qual o destino. Você sabe quem prepara o seu destino, irmão? É você pergunta para o cara se você é salvo ele fala Deus sabe, não é Deus que sabe se você é salvo não, quem sabe se você é salvo é você porque você conhece as suas práticas porque Deus colocou diante de nós o que é certo e o que é errado e a Bíblia ela é muito clara, se você ler Gálatas 5 e 19 lá está uma lista, ela fala assim as obras da carne, mentira idolatria orgia, ciúme, dissensões, e vai, e vai. Aí, embaixo, a Bíblia diz assim: ó, quem pratica tais coisas não. não herdarão o reino de Deus. Pronto. Se você olhou naquela lista e está incluído, o martelo já está batido, e o destino definido. Um dia eu cheguei num lugar, aqui na cidade, E um dos grandes empresários daqui da cidade, tinha morrido um cara ali que trabalhava na empresa deles, e o cara chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero te fazer uma pergunta. Você é um cara inteligente, quero te fazer uma pergunta. O cara que se mata vai para o céu ou vai para o inferno? Eu falei, e algumas empresas aqui na cidade você pode entrar que tem uma Bíblia aberta. Chega e está amarela a página que nunca leu nenhuma vez. Eu falei, você tem uma Bíblia aí? Eu disse, tem. Lá eles botavam tipo um pulpozinho assim, igual esse, assim, ó. E tinha uma Bíblia lá. Aí eu falei para o cara, ele falou você não vou te responder agora. Eu um texto da Bíblia aqui, depois eu te respondo. Aí chamei o um cara lá perto, para abrir a Bíblia em Gálatas 5 e 19. Aí quando ele começou a ler, ele falou assim, você me dá licença, que eu vou lá para meu escritório, eu não quero nem ouvir o que você vai me responder. Eu falei, então, tá bom, me economizou umas palavras, porque eu já entendi tudo o que você queria dizer. Certamente ele leu ali uma lista, você tem uns 30 pecados ali, ele já tem uns 10 aqui que já faz parte da minha vida. Então eu já estou junto com um cara que se matou também. Irmãos, é fácil você olhar para o cara e dizer o cara vai para o inferno que se matou. Mas você mente, você engana, você prostitui você não está preocupado de fazer aquilo que Deus quer para você alcançar aquilo que Ele tem para a sua vida para você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida você tem que se preocupar com aquilo que Ele quer de você tem alguém comigo aqui nessa noite não? amém então queridos, o evangelho é simples assim você quer alcançar a riqueza honra e vida, amém. Amém. amém então seja humilde e teme a Deus tem um bocado de coisa que ainda que eu não vou perder porque eu peguei Deus me deu esse reciclo ali e falou, pega uma caneta ali agora e um papel e eu voei foi umas 8, 10 páginas ali, eu escrevi assim num piscar de olhos então tem algumas coisas mais ali que eu quero compartilhar mas hoje eu vou, eu quero encerrar aqui essa palavra, você entendeu? ou não? quem entendeu? levanta a mão seja honesto você entendeu? então, você precisa alcançar, eu acho que hoje eu fui bem tranquilo para falar queridos nós precisamos entender o propósito
2: de Deus para nós
3: não adianta nós estarmos dentro de uma igreja ou termos uma religião, o que nos adianta é você entender o propósito de Deus para a sua vida, amém? eu gostaria que por gentileza você se colocasse de pé. e se tiver alguém aqui nessa noite que queira tomar uma decisão dizendo assim eu quero aceitar Jesus como o Senhor da minha vida ou se tiver alguém assim pastor minha vida não está se encaixando dentro disso aí mas hoje eu quero fazer um conserto com Deus e se você quer fazer esse conselho, não importa se você vai em igreja um ano, dois anos, e você ainda não estava fazendo aquilo que Deus realmente quer que façamos. Se você entendeu que você não está encaixando, e se você quer que a gente ore por você, pode vir aqui, eu vou orar por você nessa noite, para que Deus possa Queridos, se você não se encaixou e você nessa noite quer vir aqui e dizer, Senhor, eu quero sair daqui nessa noite encaixado no teu propósito. E se você ainda não tomou uma decisão de aceitar Jesus como salvador da sua vida, eu quero te desafiar nessa noite, em nome de Jesus, você tomar uma decisão. E vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, se você ainda não tomou essa decisão, dizendo, Senhor, eu quero tomar essa decisão. Está vindo um jovem ali, tem mais alguém que queira tomar essa decisão? Quero orar por você nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Mesmo que você está vindo a tempo na igreja, não importa. Pastor, hoje eu entendi ser humilde e ter o temor do Senhor eu preciso fazer algumas coisas mais na minha vida o tempo de consertar irmãos é agora, é hoje não é amanhã porque se Jesus voltar essa noite nós precisamos estar preparados para ter um encontro com Ele Aleluia. então saia do teu lugar e vem aqui nessa noite e se entregue, se renda a Ele entregue a sua vida para Ele a Bíblia diz que se você confessar o Senhor Como o Senhor da sua vida Ele vai entrar na sua vida Ele vai transformar a sua vida Mas nós precisamos confessar Jesus Como o Senhor das nossas vidas Então vem agora Vem agora Se entregue Se entregue a Ele Se renda aos pés dEle Deixa Ele cuidar da sua vida deixe Ele mudar a sua história A Bíblia diz que hoje você ouvir a voz do Espírito Santo Não endureça o teu coração. Deixa Deus mudar o teu coração. Esse é o momento. Essa é a hora. Que Ele quer entrar na sua vida. Que Ele quer mudar a sua vida.
0: Aleluia.
3: Eu sei que o Senhor está te tocando. Mas a decisão é sua.
2: Aleluia. Tem alguém?
3: Mas pode vir, nós vamos orar por você. O Senhor quer tomar a sua vida. Pai, Senhor, eu quero, nesta hora, tocar a vida desse homem, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus.
0: Cada um isso, por seu o por
2: seu nome
3: reunião que teve, o pregador era o mando,
2: eu só tenho o direito de ler o o versículo da Bíblia, o resto o Espírito Santo empacotou ele, não sobrou nem a sombra
3: do mando, então hoje mesmo nós estávamos comentando né, sobre a reunião, né, o nosso irmão que veio aqui à frente, né, ele estava, esse irmão de nome dele é Jesus, Jesus pegou Jesus lá, deu três empacotados em Jesus. Jesus, até Jesus se converteu naquele dia lá. Então, nós estamos tendo umas reuniões maravilhosas. Eu quero te convidar a estar lá e levar mais algumas pessoas. Em nome de Jesus, nós vamos estar servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Queridos, no próximo domingo. Nós teremos o que? A ceia. E nós temos um compromisso agora. Né? E nós vamos estar é, preparando aí algumas cestas básicas para a gente estar distribuindo. E no domingo, traga. Lembra, se você quiser trazer a cesta montada, pode trazer. Se você quiser trazer um quilo, dois, três, como você quiser vai ter uma caixa ali na frente, irmãos isso é TV nosso, não esqueça não, por favor, essa semana a Jônia está vendo a gente ali essa semana eu vou estar indo lá é, nós vamos estar comprando aqui oito cestas, né, que ficou algumas no mês passado, nós vamos estar comprando oito esse mês, ok e os irmãos trazendo aí, nós vamos montar aí pelo menos umas doze cestas, mais ou menos aí e isso é TV nosso, irmãos vamos, vamos doar vamos doar o dinheiro que você tem não é dinheiro, não. É
2: semente,
3: planta e vai render. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe a todos. Que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Fala. É. O André. Ele vai trazer duas. E você vai trazer. Você vai trazer duas taças. <risos> quebrou uma aqui Rapaz, ele puxou o copo aqui para tomar água e derramou Eu falei... Hã? O que é que eu falei para você? O que é que eu falei? Tem que comprar duas, que comprar duas. Aí, eu falei, mas o homem derramou a água aqui Na hora que começou o culto, ele voltou e quebrou a taça <risos> O cara quando perde água, eu que a vida não tá muito boa, quebra então, vamos levar ele no quarto e depois fazer a oração da libertação Já sai
2: aliviado
3: Senhor, nós te agradecemos Muito obrigado, Deus Oh Deus, que noite maravilhosa na tua presença Obrigado pelo teu carinho, pela tua palavra Pelo teu amor Obrigado pela vida dessas pessoas abençoadas que estão aqui neste lugar nesta noite. Senhor, eu oro pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada uma delas. leva para os Seus lares em paz. Dá uma noite abençoada. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Para que o Senhor Deus possa conduzi-los em segurança e que esta semana seja uma semana abençoada pelo Senhor, Pai. Em o nome de Jesus. E que agora o amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus e a torce comunhão do Espírito Santo seja
2: com todos nós, hoje e sempre. E todos digam amém. 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 Que o Senhor te abençoe.